2: al año de programación continua. Tú
0: eres la radio, RTV México, solo para tus oídos. El día ha sido ajetreado y solo quieres llegar a descansar, sentir el apapacho de tus amigos y familia. Ven y acomódate, porque tenemos el rincón adecuado para ti. Aquí siempre estarás en comunidad. En comunidad.
1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a En Comunidad. Soy Valtier Mejía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te recuerdo que nos puedes escribir a través de la otra mirada del audio arroba gmail .com. Por favor, si quieres participar, basta con que nos mandes un correo y nos compartas todo lo que haces para poder subir y ser parte de esta comunidad. También te recuerdo que nos puedes escuchar a través de las diferentes eh, plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y iHeartRadio Oye, por cierto, también te invito Que nos escuches a través de rtfmexico.mx Los sábados a las 2 de la tarde Y de diradio.mx Los viernes a las 9 de la noche Y bueno, pues la verdad es que hoy tenemos un programa bastante interesante Vamos a hablar pues de temas de inclusión Vamos a platicar verdaderamente con nuestro invitado Es un, un invitado que viene hoy ya para... Platicar sobre todo lo que hace en particular y verdaderamente va a ser un programa muy pero muy agradable. Así que no te desconectes porque tú a partir de este momento ya estás en comunidad. Los bailes de vida, Milton nacimiento bailes da
3: vida, bar en troca de pão. Que muita gente boa de tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem pagou quis ouvir Foi assim Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu é para cantar na terra longe, tudo tão bom Ter a estrada de terra na de caminhão Era assim Com a roupa encharcada, alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Foi assim, assim será Cantando me disfarço e não me canso de viver Nem de cantar
1: así es como iniciamos ya en tu programa en comunidad, definitivamente, como te comentaba, estamos bastante, bastante contentos porque hoy tenemos a un verdadero invitado que, bueno, pues te voy a platicar nada más así, pero bien, bien leve, porque normalmente tú sabes que no lo hacemos, es Israel Santillán. Él es licenciado en educación con opción en tecnología educativa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México. Actualmente se desempeña como presidente fundador del colectivo de sensibilización social en el cual se realizan conferencias de sensibilización, talleres, cursos de capacitación y asesorías en tesis sobre inclusión. Bueno, esta es una de apenas, digamos que como el encabezado, porque verdaderamente el buen Israel ha hecho 20 mil cosas bastante interesantes. Pero antes que todo, bienvenido Israel, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, querido Valtier, muy bien, saludos a toda tu comunidad, tu audiencia, ya sea en, en la radio o en Spotify. Saludos por el contrario,
1: a gracias a ti por sumarte en comunidad y antes que todo, bueno, pues ya que formas parte de esta familia, platícanos, ¿quién es desde tu perspectiva, desde tu palabra? ¿Quién es Israel Santillán?
4: <risa> Una excelente pregunta, bueno, Israel Santillán... Coyinger Israel Santillán, Cuellar Santillán. Es una persona que nació en una familia de, de contadores y a la vez docentes. Por eso mi línea que combinó mis dos pasiones, que es la tecnología y la docencia. Pero fui el primero hasta ahorita en mi familia con discapacidad visual. Entonces se puede decir que hasta la prepa, pues se me trató como persona normovisual, pero ya en cuestiones educativas fue donde tuve que pedir adecuaciones físicas por cuestiones de la iluminación. Entonces, se puede decir que soy una persona sensible, honesta, colaboradora, responsable y puntual. Serían esas las características de un servidor. Y verdaderamente
1: hablando de responsabilidad, no solamente responsable contigo mismo como persona, sino también con el gremio de las personas con discapacidad visual. Y justamente aquí me brinca pues de dónde nace, porque obviamente muchas personas y yo no digo que sea malo ni bueno, aquí no juzgamos, pero realmente en México se da mucho el pues bueno voy a voy a medio hacer algo o simplemente pues solamente busco un bienestar, no tengo mi carrera o algo y trato de, de hacer eh, algo para mí para sobresalir. Pero tú también volteaste a ver hacia el gremio de personas con discapacidad. ¿En qué momento tú dijiste, bueno, no me voy a quedar solamente con mi carrera, no me voy a quedar solamente con, con mis actividades, sino también tengo que ver por a través de la sociedad sumar y darle algo eh, para que las personas con discapacidad visual pues tengan una mejor calidad de vida o eh, pues toquen menos puertas, ¿no? Por lo que viene de tu trabajo, eh, de las que tú has tocado en la vida.
4: Así es, querido Valtier. Bueno, primero que nada, el acercamiento, más que hacia mi persona, porque como lo repito, todavía a mis 17 años, yo no me consideraba una persona con discapacidad visual. O sea, yo lo veía muy normal el no ver en la oscuridad o no ver en la iluminación baja, por así decirlo, con, con poca iluminación. Pero a los 17 años, pues yo tuve un... ...una situación ya médica... ...en la cual me... ...no discriminaron... ...me desahuciaron médicamente... ...con mi mamá... ...que me consiguiera un lazarillo... ...y aprendiera lectoescritura braille... ...en ese momento fue un shock... ...porque yo quería estudiar informática... ...y no dejé de estudiar informática... ...yo estuve... ...un año en informática... ...pero por cuestiones médicas... ...y de una cirugía me dijeron... ...si quiere seguir... ...teniendo la visión que tiene... ...tiene que dejar la carrera... ...entonces... ...ya hablando de colectivo... ...en el 2011... ...que entró a la Universidad Autónoma de Tamaulipas... ...entro yo... ...a clases de regularización... ...porque yo venía de una escuela particular... ...porque estaba trabajando... ...yo tenía que estar... ...en horario sabatino... ...entonces... Al momento de decir, ok, yo estas materias ya las tengo. Entonces, yo a pesar que entré a nuevo ingreso, yo iba más adelante que mis compañeros. Y en una asignatura de segundo... En segundo semestre mío, pero la asignatura era de cuarto semestre enfocada a investigación, que tú lo sabes, es mucho de lectura, de investigación de campo ETC. Claro. Un maestro tradicionalista nos discriminó a dos compañeros sordos y a tu servidor en el cual nos dijo así abiertamente jóvenes yo no estoy acostumbrado ni sé tratar a unas personas con discapacidad que de hecho ni siquiera dijo discapacidad seguramente
1: dijo como ustedes o enfermos o algo así ¿no?
4: capacidades diferentes digo con <risa> capacidades diferentes yo no soy capacitado entonces les propongo lo siguiente, no se presenten en todo el semestre y les pongo 70. Y nada más volteé a ver a mis compañeros, obvio no les podía decir nada porque no sé el SM. Y ya terminando la clase me reuní con su, con su intérprete, que era una hermana de una de ellos y el papá de uno de ellos. Les dije, ¿están de acuerdo? Y dice, no, Israel, pero no queremos problemas. Digo, yo solo quiero saber, ¿están de acuerdo? No. Ok, Agarré un papel, una pluma Y ahí aguántame ahí
1: aguántame por favor Porque sí. tenemos que ir rápidamente A una a, a una canción Y, y justamente eh, Pues porque de ahí brinca Donde empieza también tu, tu parte social ¿Te parece? Déjame ir rapidísimo una rola No te desconectes claro, tú Estás en comunidad, soy Valtiero Mejía Continúa con nosotros Ahora escucha a Camilo VII, telepatía. Estamos ya de vuelta aquí en tu programa en Comunidad. Soy Valtier Mejía. Te recuerdo que también nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, iHeartRadio, Google Podcast y Spotify eh, todos los días cuando quieras. Y si nos quieres escuchar y ser el primeritito en escucharnos verdaderamente, visítanos los viernes a las 9 de la noche por D-Radio Inclusión, sí, D-Radio.mx o por RTV .mx, los sábados a las 2 de la tarde, Justamente solo para tus oídos. Estamos platicando con Israel Santillán, verdaderamente eh, una historia de vida muy interesante porque pues viene eh, en la universidad, te negocian de pues no te preocupes Jacuna, Matata, como tienes capacidades diferentes, yo creo que sabías volar o atravesabas paredes o <risa> algo por el estilo, ¿no? Me encantan esas terminologías, pero bueno, pues por vivir con una discapacidad pues el maestro de X Materia te dijo a ti y a otros dos eh, compañeros. Saben que yo no los sé tratar. Y para no meternos nadie en broncas, ustedes quieren saber la rosa de Guadalupe y nosotros les ponemos un 7. Y todos nos vamos felices y contentos. Afortunadamente, a diferencia del 90% de las personas, pues ustedes dijeron no, por ahí no va la cosa, ¿no?
4: Efectivamente, mi querido Valtier. Entonces. Yo lo que hice fue recabar firmas, irme con la coordinadora de la carrera, la cual desde que tuve el primer acercamiento con ella, que le mando un correo saludo, se llama Mónica Acosta Montes de Oca, es una excelente persona que siempre nos ha apoyado a todas las personas con o sin discapacidad, pero si teníamos alguna dificultad. Y cuando le llevo con, con mi documento lleno de firmas, me dice, oye Santillán, no creas que eres el primero que se había venido a quejar de este maestro. Nada es que nadie había tenido el valor de recabar firmas. Digo, ¿qué pasa? Pues aquí están las firmas. ¿Qué procede? No, pues pasa a la Secretaría Administrativa, a como quien dice, a los sinodales. Y ya posteriormente me di cuenta que lo sacaron de, de la universidad. Porque era un, aparte de tradicionalista, pues era discriminativo.
1: Claro, por supuesto, porque además ni siquiera hizo el interés por, por ayudarlos, ¿no? O, o si, siquiera por darle la oportunidad de, de saber cómo tratarles, ¿no? O sea, no puede, puedes tener todo el hecho del desconocimiento, pero de ahí a quedarte en ese punto, pues ya es donde está. Está bastante mal. Oye, y luego de ahí, ¿qué, qué pasa? Descaminen de, de, de profesor, ¿no? Y, ¿Y cómo va el resto de la carrera?
4: Bueno, ya solamente. En mi particular, sí tuve otra predicción otra con otra cuestión de diseño que era totalmente visual. Se utilizaba el programa Photoshop y el maestro, ahí como tenía literalmente palancas con ahí arriba, ahí no hubo ninguna cuestión administrativa. Simplemente me dijo el director, pues si ya sabes cómo es el maestro pues como para que te inscribes ahí, digo, pues es que se supone que debe haber igualdad de género, y ahí ya fue el, el jefe de grupo, el que me dijo cuando terminó la clase, porque igual hubo una discriminación por parte del maestro, en la cual fue, al inicio de la clase, yo me acerco a él, digo, maestro, ahora cómo va a proceder la situación con usted, y me contesta literal, Santillán, no quiero que me andes correteando todos los días para que te regale la calificación. dije, ah, ok, muchas gracias. Me no, di bueno. la media vuelta. Ajá. Me di la media vuelta y ya cuando terminó la clase me dice el jefe de, de grupo. Oye, Santillán, no estaba yo presente... Pero ¿quieres que lo saquemos? De uno firmas, digo no, no te preocupes, yo me voy a bajar la materia y ya me paso otro maestro, pero igual le comenté al director y me comentó eso. Santillán, si ya sabes cómo es, ¿para que te inscribes ahí? Digo, maestro director, pues es que ¿dónde está la inclusión? Claro. ¿Verdad?
1: No, bueno, ¿qué te cuento? Oye, y de ahí terminas la carrera, eh. ¿Cómo empieza ya tu activismo, toda la parte social en, en el 2020 que, que empiezas? ¿Cómo va todo este punto?
4: Ok, te platico. Para empezar, eh, mi activismo empezó ahí mismo en la universidad. Es uh -huh. decir, yo le planteé mi proyecto al director en 2012, 2013. Me dijo que sí, me propuso proporcionarme un cubículo en horario vespertino donde estaba la persona que atendía estas situaciones pero desgraciadamente solo dio la instrucción a mi persona, no la hizo pública okay. entonces la, la encargada de ese cubículo o de esa área de cubículos un día que se puede decir como que no estaba muy de buenas con la secretaria me dijo Santillán, dice la maestra tal ...que por favor retires tus cosas... ...porque se te pueden perder... ...dije, pero si el director... ...dije, ok, no se preocupe... ...muchas gracias... Entonces ...dije, ya por aquí no va a proceder... ...pero no me voy a quedar callado... ...entonces lo que hice es... ...en 2014... ...que hice mi servicio social... ...con el DIF municipal... ...hice un convenio con ellos... ...en el cual... ...hoy precisamente hace nueve años... Se inauguró oficialmente mi
1: colectivo. Wow, ya nueve años, qué rápido, qué rápido. Y justamente, platícanos eh, cuál fue el objetivo de colectivo. No. Platícanos todo de colectivo.
4: Claro que sí. Colectivo sensibilización social. Su objetivo primordial es defender los derechos humanos de las personas con discapacidad. Aquí no nos quedamos solo con discapacidad visual. Sino con las cinco discapacidades. Visual. Auditiva. Motriz. Psicosocial. E intelectual. Obviamente tu servidor no atiende todo eso. Yo presido. Y se tiene un equipo multidisciplinario. El cual empezó en 2014. Con las áreas tecnológica. Que es la que presidía y atendía a tu servidor. Pedagógica. Psicológica. ...jurídica y médica... ...la cual duró cuatro años... ...del 2014 al 2018... ...y posteriormente... ...por volvemos a lo mismo... ...por la burocracia... ...el cambio de administración pública... ...ese equipo se fragmentó... ...luego vino la pandemia... ...entonces del 2020 a la fecha... ...el colectivo lo que se ha dedicado... ...es al área jurídica... ...en la cual realizamos... ...iniciativas de ley... En el estado de Tamaulipas, en el área tecnológica, que son asesorías en lectores de pantalla o cualquier cuestión de tecnología asistida, y en el área pedagógica, es decir, alguna planeación de DUA, diseño universal de aprendizaje, alguna tesis en la cuestión de inclusión, o algún curso de capacitación en convenio con la Academia Comercial General de Zaragoza. Eso es lo que hemos hecho. Hasta la fecha, querido y Gualtier.
1: ¿Y esto lo, que lo hacen nada más en, en Tamaulipas?
4: En Tamaulipas, hasta la fecha. Pero ahorita que tu servidor está estudiando una especialidad en línea, en combinación con personas que tienen mi misma visión y mi misma sensibilización, se está realizando pláticas con personas de todo el país, incluso de todo el continente.
1: Qué maravilla, qué maravilla de verdad. Déjame ir rapidísimo a una breve pausa. Estamos platicando con Israel Santillán del colectivo Sensibilización Social. No te desconectes, tú estás en comunidad y ya regresamos. Escuchas Chita, te pasé a buscar.
0: pasó Todo lo que quiero se parte en dos Si yo fuera tu amante, baby Quizás así me ames, baby Si a vos te gusta jugar de a dos Me vas ganando y yo perdiendo la cabeza Lo sé, es que aún no acepté Que no me quieres ver Sé que eres tú Tomamos Unos segundos para levantarnos de la mesa Pero aún no decimos adiós Ya volvemos En comunidad
1: La Fundación Tiflológica Ecuatoriana Punto 7 En RTP México presenta Sin límites Un programa donde conocerás todo sobre la discapacidad Los esfuerzos, retos y triunfos Que enfrentan cada día Lo que se hace en el Ecuador Y en todo el mundo en beneficio De las personas con discapacidad sin límites, todos los domingos, 10.30 de la mañana, por la mañana. RTV México, solo para tus oídos.
0: Nos acomodamos nuevamente para seguir participando de esta amena conversación. Tal como lo hacían nuestros antepasados frente al fuego. En, en comunidad, comunidad, regresamos.
1: Definitivamente es más rápido que te cuento este señor tiempo no se para y no se detiene. Estamos en comunidad platicando con... Mi amigo Israel Santillán del colectivo Sensibilización Social y de verdad que estamos muy contentos pues justamente el, el trabajo que han empezado a hacer y qué bueno en el estado de Tamaulipas. Pero pero platícanos en ese sentido, estimado Israel, qué tan difícil o qué tan fácil fue la aceptación, por un lado, de la misma sociedad para entender que también tenemos derechos y obligaciones como personas con discapacidad, como bien mencionas, no solamente discapacidad visual, sino cualquiera de las cinco discapacidades que son reconocidas o diferenciadas, pero también por parte de las mismas personas con discapacidad, ¿no? porque también hay que reconocer que muchas personas pues, dicen no, yo me la llevo tranquila, pian pianito, pobrecito de mí, y, y no hago tampoco nada por esforzarme. ¿Cómo ha sido el, el trabajo que han hecho durante estos nueve años?
4: De hecho sí, fue muy difícil porque aunque el director de la unidad académica donde yo me gradué, que sus siglas son WAMSE, era sensibilizado ante esta situación, ya cuando pasamos al siguiente nivel, que era nivel universidad, pues ahí fue donde me topé con piedra en este sentido. La coordinadora del departamento de discapacidad, que también tiene discapacidad motriz, cuando yo me presento con mi ficha técnica en 2015 aproximadamente en estas fechas me dice no sentían aquí no hay lugar para ti búscale en el lugar privado porque aquí en el público ya estamos llenos dije, ah, okay. no bueno efectivamente entonces dije ah ok en la universidad no hay lugar para mí pero en el municipio sí, porque ya había tenido pues, tiempo colaborando con ellos, con mi servicio social, con el equipo multidisciplinario, y a pesar que la cuestión media, es decir, la directora del DIP, sí se sensibilizó. Sí dijo, sí, adelante, pero como ella no siempre estaba, la, el que seguía de abajo, el secretario, por así decirlo, era donde decía, no pues, como para qué haces un evento a nivel local, en el auditorio, mira mejor, vente a trabajar con nosotros en nuestras oficinas, porque él era directo. él es o era maestro de español en una secundaria. Y me lo encontré cuando fui a invitar al director, Yo le dije el director, no espérate maestro, si el maestro Santillán ya tiene todo listo mañana, o sea, eso fue el 12 de marzo del 2014. Mañana ya está el auditorio listo para, para que arranque esto. Y de hecho, que yo, como no manejo y donde se inauguró el movimiento, es, una, es un municipio pequeño de mil habitantes actualmente, pues tu servidor se fue a pie. Es decir, a invitar a los docentes, a los coordinadores de empresas, ...a los que vendían a lo mejor... ...en una tiendita, en la plaza... ...en la panadería... ...y pues de toda esa sociedad... ...la respuesta fue... ...por la parte del nivel secundaria... ...nivel bachillerato... Eh, ...un mini super... ...y... ...por así decirlo... ...el localito que hay enfrente de la plaza... ...o enfrente de la iglesia... ...que te estoy hablando... ...que te gusta... 20, 30 personas, incluyendo docentes, alumnos y padres de familia.
1: O sea, empezó flaquito, 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 pero con una convocatoria totalmente personalizada. Qué buena onda que se subió un mini súper. ¿Quién fue? Cuéntanos.
4: Fue un, un súper local. Se llama Rico por, por el nombre del, del dueño. No, no, no se va a conocer a nivel nacional. que Te repito, así se, se llama el, el local, que por cierto, el, el encargado administrativo o dirigen, gerente administrativo, es la palabra correcta, cuando me acerqué a él, dice, ok, Santillán, ¿pero a qué hora haces tu conferencia? Porque yo tengo corte de caja o cosas administrativas. Claro. Y ya le dije, no, a tal hora. Dice, ok, ¿cuánto va a durar? Le digo, dos horas máximo. Ok, si es así cuenta conmigo y precisamente fue de los pocos porque la mayoría se retiraron sin decir gracias sin decir nada pero él cuando me estaban ayudando con el soporte técnico de, de los videos que se pusieron me, se acercó y me saludó dijo Santillán gracias por no, no dejarte vencer por no decir ok no hubo respuesta por la sociedad. Porque le repito, panadería, farmacia, incluso hasta un, hasta una can, no cantina, hasta un depósito fui. Este donde venden los boletos de senda, que es la, la área en, de transportes que había entonces. Todas estas áreas comerciales que le menciono. No hubo respuesta. Solo fue la, la gerencia de, de este súper. Y así, así se, se arrancó. Entonces, ese municipio, según el Inegi 2020, tiene mil habitantes con discapacidad. Es decir, wow una, una, cuarta, una parte cuarta parte. De, de,
1: de, ¿Qué de, municipio, ¿De qué municipio estamos hablando, Israel?
4: Hidalgo, Tamaulipas.
1: En Hidalgo. Mira, qué caray, porque al final de cuentas, siendo un municipio con tantas personas con discapacidad... Haya tan poca sensibiliz sensibilización por parte de los mismos, de los mismos beneficiados y beneficiadas, ¿no? Que, que podrían buscar y esforzarse por tener una, una mejor calidad de vida. Hoy, hoy ¿dónde anda o sea, hacia dónde está llegando el colectivo de sensibilidad social después de nueve años? Me comentas que, eh, pues bueno, ya se, se ha movido a nivel nacional y algunas partes eh, o algunos temas internacionales pero en ese sentido eh, ya, ya los conocen más a nivel regional en Ciudad Victoria, Nuevo Laredo Reynosa, no sé eh, o, o sigue siendo eh, físicamente todavía eh, en, en, la, en la zona de, de Hidalgo
4: No, efectivamente los tres municipios que mencionas Ciudad Victoria, capital cinco municipios del centro, que son Ciudad Victoria, Hidalgo por supuesto, Villa Gran, Mainero, San Carlos, San Nicolás, San Fernando y las fronteras Eroca Matamoros, Novo Laredo, que es donde nació tu servidor, Reynosa y Vallehermoso solo por oídos del movimiento de personas con discapacidad, en la cual tu servidor es parte de la coordinación Zona Centro.
1: Qué interesante, porque además, algo bien importante que felicito y lo comento al aire, cuando aparentemente no tenía ni, ni, ni un atisbo de, de éxito, cuando en la primer presentación que tienes del movimiento, 30 personas y encima se van muchas, en una población donde pues prácticamente según las estadísticas que nos compartes, una cuarta parte son personas con discapacidad. Habla también de la poca autoaceptación que tenemos las personas con discapacidad eh, en esta misma sociedad, ¿no? De, de cómo todavía seguimos comprando la parte lastimera, la parte de, de compasión, de dolor. Y bueno, la verdad es que te felicito enormemente por el trabajo que has hecho en nueve años. Déjame ir rápido, por favor, a una eh, breve, breve canción. Y ya regresamos justamente para que nos comentes pues hacia dónde vas, ¿no? Eh, ¿En qué otros lugares estás? ¿Cómo la gente puede saber de ti? Y todo lo que nos quieras compartir, ¿te parece?
4: Claro que sí, estamos
1: oye. Muchísimas gracias. Estamos platicando con Israel Santillán. Estamos platicando el es de colectivo sensibiliza Sensibilización Social. Y tú estás en comunidad. Ya regresamos. No tardamos nadita. Dan García Isaac, por ti.
2: Dime qué me pasará. Pero eso no es suficiente Y baby entiende que no hay nadie más, nadie más Eres esencial, esencial No paro de pensar, de pensar ¿Qué pasaría si te pierdo? Oh. Lo que siento por ti No se puede escribir. Entiende que te quiero junto a mí Lo que siento por ti No te puede escribir. Así que solo siente al fin Escucha lo que te escribí Entiende que te quiero junto a mí I won't just, so I won't stop till I find ya Cause I know that we belong together A gastar, pero cuando estoy contigo el mundo se me detiene Se te olvida que tú eres la primera Yo no soy perfecto y eso te desespera Tú siempre libre como una sirena Más conectados que con cualquier antena, nena Dime si me crees, si por mí mueres también Tantos meses han pasado, ya no te puedo perder Dime qué me pasará Si un día tú ya no me no te paro de besar Pero eso no es suficiente Lo que siento por ti No se puede escribir Pero es todo para mí Así que se lo siente al día Escucha lo que te escribí Entiende que te quiero
1: rápido que te cuento ya estamos prácticamente en la recta final de este tu programa en comunidad soy valtier mejía recuerda que nos puedes seguir escuchar en cualquier momento a través de apple podcast google podcast spotify y iHeartRadio solamente búscanos como en comunidad valtier con bechica y ahí estamos más listos que te cuento estamos platicando el día de hoy con israel santillán del de colectivo sensibilización social que justamente aquí hay algo bien importante estamos platicando fuera del aire Israel y yo pues la importancia de compartir uno que no tienes que ser verdaderamente eh, el hombre más o la mujer más millonaria o rico o lleno de palancas o llenas de palancas en el mundo para poder ayudar y empezar a ser parte de un cambio dos ¿Cómo puedes convertir algo negativo, algo que te pasó, que en este caso nace el colectivo, pues eh, después de un tema de, de discriminación en donde dijeron, pues yo no soy conformista, no me quedo con una calificación y por el contrario, voy hacia adelante para ayudarme y para ayudar también a las personas que vienen después de mí con discapacidad y que no pasen por las mismas situaciones, ¿no? Estimado eh, Israel, cuéntanos, eh, pues... Hoy ya no solamente estás en, en, en Tamaulipas, también eh, pues ya estás en otros estados. Platícanos, ¿dónde está el colectivo? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué onda?
4: Ok, querido Valtier. Bueno, primero que nada, pues en 2021 nació el Movimiento de Personas con Discapacidad a nacio, nivel nacional. Hace un año, precisamente, me incorporé a la Regional de Tamaulipas, coordinado por el maestro Marco Bracho, que es nuestro dirigente de Ciudad Reynosa de Tamaulipas y yo soy coordinación zona centro. Entonces, lo que se ha colaborado con él desde el año pasado es en el área jurídica con iniciativas de ley en el Congreso del Estado de Tamaulipas. Primero, nos dedicamos a eso, a tratar de llegar a la mayor cantidad de municipios de los 43 municipios del Estado de Tamaulipas. Posteriormente, con las comunicaciones de relaciones que se han establecido a través de las redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, de grupos de algunas asociaciones, escuelas, como actualmente estoy realizando una especialidad. Es en donde yo conocí personas con mi misma sensibilización y mi misma visión. Entonces, ahorita estamos en pláticas con varias personas ...de la zona norte, que viene siendo el estado de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León... En la zona centro, estados Morelos, Jalisco, Zacatecas, Sinaloa... ...estados del sur, como pueden ser Yucatán, Campeche, Quintana Roo... ...eso es a nivel nacional... ...y a nivel internacional, también pertenezco a dos redes internacionales... ...en las cuales colaboro en el área educativa en los países de Sudamérica como son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y por qué no también llegar hasta el continente europeo en la cual también tengo dos docentes máster en una universidad de España. Entonces eso es actualmente las prácticas que se están realizando, las colaboraciones que se están Afirmando con personas como tu servidor que la mayoría no tienen discapacidad.
1: Qué interesante. Acabas de dar un punto muy, 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 muy padre. Porque qué bueno es hacer redes, pero qué bueno es hacer redes verdaderamente inclusivas. ¿Por qué verdaderamente inclusivas? Porque no hablamos de un círculo que se cierra únicamente discapacidad o no discapacidad. Sino eh, hacia un fin hay personas con y sin discapacidad. De verdad que te felicito enormemente y felicito al colectivo porque creo que habrá muchas cosas que hacer para ayudar justamente a que las personas con discapacidad eh, se preparen, terminen una carrera, terminen eh, escuela, tengan más herramientas para crecer, ¿no?
4: Así es, de hecho tenemos un convenio de colaboración con el colectivo incluyente Visión Violeta la cual también le saludo, le mando un cordial saludo a mi querida amiga Diana Reynoso de Ciudad de México, la cual ella también está realizando muchas actividades en pro de mujeres con y sin discapacidad. Entonces, esa colaboración que también Ciudad de México es una parte muy importante, porque en 1870 precisamente nació el primer centro de atención a personas con discapacidad visual, entonces no puedo dejar de lado la ciudad más grande de nuestro país que es donde está tú mi querido servidor Baltear y nuestra querida audiencia que nos escuchará vía radio
1: definitivamente, oye pues ya casi nos vamos pero antes por favor platícanos hacia dónde van, cuáles son los, los objetivos después de haber vivido pues una pandemia que no fue nada fácil ¿No? Y, y además seguir Trabajando, seguir creciendo ¿Hacia dónde vamos? Cuéntanos todo Por favor
4: Claro que sí, bueno, primero que nada es Conformar Estos convenios de colaboración Es decir Que todas las personas que han Estado interesadas en colaborar Con un servidor Por la trayectoria Porque esto no va por compañerismo Por compadrismo no, esto es porque me piden mi currículum, dicen, ah, ok, porque de hecho para yo entrar al movimiento de personas con discapacidad, primero se me revisó mi currículum para ver si yo era apto de representar parte de Ciudad Victoria, porque Ciudad Victoria ahorita aproximadamente, según Inegi, tiene 50 ciudadanos victorenses con discapacidad. Cuando aproximadamente... Los ciudadanos victorenses son medio millón de personas. Entonces, somos cuatro victorenses los que dirigimos la coordinación Son zona centro de este movimiento. ¿Cuál es la visión de Colectivo Sensibilización Social? No te puedo decir que convertirnos en una C, porque eso para mí son cuestiones burocráticas para la cuestión financiera, de decir. ¿Qué donaciones recibo? Sea en efectivo o sea en especie, especie. Y darles un recibo. Para que lo demuestren ante Hacienda. No. Lo que yo quiero. Y todas las personas que colaboran conmigo. Es ayudar. A quien lo necesita. Sea persona con discapacidad. Sea docente que tiene un alumno con discapacidad. Sea un familiar que tiene alguien en su familia con discapacidad. O sea un cónyuge. O un dirigente de una empresa O sea, esta Invitación No es solo a las personas que viven La situación de discapacidad No señor, esto es para Toda la gente que quiera Sumarse, como lo repetí Hace un momento, estas personas Que en todo el país Y continente se han involucrado En este proyecto, la mayoría No tienen discapacidad, si acaso Uno, dos o tres Tienen discapacidad entonces, ¿cuál es la visión? Primero que nada, que estos esfuerzos se confirmen, de decir, ok, tú te vas a encargar de las cinco áreas que mencioné que se fragmentaron en 2018. Porque puede ser que yo por presidir no me pueda encargar totalmente de la tecnológica. A lo mejor yo dirijo, presido y tecnológica y pedagógica, que son mis áreas, las dejo a cargo de expertos, pero... ...con mi supervisión... ...posteriormente... ...que esta red... ...se vaya aumentando... ...como es el colectivo Visión Violeta... ...en el grupo de WhatsApp... ...que estoy incorporado... ...somos 75 miembros... ...entonces... ...que este... ...grupo... ...de personas... ...que quieran apoyar... ...o ser apoyados... ...siga creciendo... ...para el día de mañana... ...tener un centro... ...presencial... ...y virtual... ...porque actualmente... No tenemos redes sociales, no tenemos un logo ya establecido porque se quedó fragmentado. Pero si se acercan a un servidor, con mucho gusto les doy toda la información que necesiten. La gente que hoy
1: requiere de ustedes justamente para este asesoramiento de, de tesis, este asesoramiento profesional, seguimiento académico, ¿cómo lo puede hacer entonces? ¿Cómo puede saber más del trabajo de ustedes?
4: Claro que sí, se pueden comunicar al número celular de un particular y a también las redes sociales particulares de un servidor, las cuales son mi número de WhatsApp es 834-215-5737 y mi Facebook particular es Israel Cuellar Santilla. Ahí me pueden contactar, además si sí les agradezco de antemano que si es un Facebook o un WhatsApp, una de dos, se presenten quiénes son, si es un mensaje de texto o sea un audio, para yo reconocer. Por mi baja visión, a veces recibo información errónea que no es correspondiente al colectivo.
1: Claro. Israel, muchísimas gracias de verdad por platicarnos todo lo que estás haciendo desde los últimos nueve años o los años más recientes, eh, en favor pues de personas que lo necesiten justamente pues para, para abrir camino en la misma vida, ojalá el colectivo siga creciendo, ojalá también pronto podamos platicar con Colectivo Violeta y pues nada, de verdad creo que las redes son lo que hoy ayuda hacia el futuro a que las sociedades sean unas sociedades verdaderamente más, más humanizadas mejor construidas, menos violentas menos estresadas normalmente nosotros vamos con una canción a petición de nuestros invitados. ¿Qué canción te gustaría a ti escuchar para cerrar este programa?
4: Ok, querido Valtier, querida audiencia, pues es una canción que cuando yo inicié este movimiento, dije cuál se parece a alzar la voz. Entonces encontré una que entonces sonaba mucho al grupo RBD Ajá. y la canta Dulce María, una integrante del mismo, y la canción se llama No pares.
1: Pues muchísimas gracias. Yo también te agradezco a ti Israel por habernos dado un poco de tu tiempo. Te agradezco a ti que nos escuchas eh, del otro lado de tu dispositivo. Mi nombre es Valtier Mejía. Yo te espero la próxima semana. Recuerda que todo el tiempo y todo el momento de la vida estamos en comunidad. Así que no te despegues porque vendrá un programa muy interesante. Comparte, comenta, sugiere y aquí te esperamos la próxima semana. Hasta la siguiente. RBD nos presenta, No Pares.
0: La plática llega la hora del reposo. El canto de los grillos da paso a la inminente noche y nuestros expertos guardan sus temas hasta la siguiente semana para seguir hablando en comunidad. En comunidad.